0: Estamos conectados con contigo, tío, donde quiera que estés. Descarga nuestra app como BDM Radio, disponible en cualquier sistema operativo. Nos, Nos encuentras, encuentras como BDM Radio, BDM Radio, contenido
1: global para rediseñar tu mente. Sí, mira, el, el perro agarró la seña, agarró la seña Digo en el momento listo. justo que te, terminó la identificación y dijo, entro con todo y entró con todo. Esto es Dale Play Miami por BDM Radio Lucía Tobar y Fran Carreño Y eh, bueno, es el momento de SOS Adolescentes Es el
2: momento de hablar de este tema tan fantástico Que se llama la iniciación sexual en los adolescentes
1: Que siempre eh, exige mucha prudencia Porque ¿Qué? hay un juego de hormonas ahí eh, importante
2: Y que muchas veces los padres no lo saben manejar O sea, como, como yo le hablo de esto a mi hijo o
1: a mi hija ese, sí, ese, eh, ese no es voy, voy a invitar a Juan a ver tele, vamos a ver una película en Netflix y nos vamos a sentar en la sala a verla, eh, ay, tengo frío, y entonces una cobijita para protegernos del frío y uno no sabe qué está pasando debajo de esa cobija.
2: Sí, sí sabe.
1: Bueno, uno sabe, pero uno no quiere como que importunar. Pero, enfrentar
2: la realidad. Enfrentar la realidad. Pero yo creo que
1: ya eso, ya eso se está manejando. lidben bienvenida. Eh, yo creo que ya eso se está manejando con muchísima más prudencia. Eh, eh, o sea, se está asimilando más, ¿no? Ya no es como antes, que era, ya, que, que era un delito. Creo que ahora hay como una cierta... Bueno, no sé. Para eso, para eso eh, eh, vamos a conversar eh, durante los próximos minutos acerca de, de qué posición están, están tomando los padres en ese sentido. Así es.
0: Este, como bien lo dices, eh, no es como antes, no es como nuestra época, no es ni la sombra, eh, porque no se categoriza ahora como un tabú, sin embargo, eh, el problema es que ahora damos por obvio muchas cosas o porque ya ellos lo saben y nos vamos directo al grano, ¿no? Eh, yo tuve en estos días el caso de una persona que me decía, ven, ya yo sé que él está sexualmente activo con su, con su novia, pero no me lo ha dicho nada, pero el otro día descubrí que cuando yo estoy trabajando mete la muchachita en la casa y no sé qué y no sé cuánto, entonces yo lo que hice fue agarrar y montarlo en el carro y me lo llevé a la farmacia y le lo puse enfrente de en la cuestión es donde están los condones,
1: y Ajá. yo, ok
0: y más o menos tú le explicaste qué significa eso la importancia de que él Tenga esa apertura para hablar de eso, de, porque además la, la, el tema de la presencia de la mamá para hablarlo con el hijo o al revés, la niña hablarlo con el papá, eh, de alguna manera son los momentos en donde se genera como quizás algún, alguna pena, ¿ok? Por cualquiera de los dos lados y me gusta llamarlo pena por no decirle tabú, okay mm. Porque quizás al, al adolescente de 16 y 17 años le es como más difícil conversar sobre estos temas con mamá, pero si yo lo voy a conversar con mi papá sobre el uso del condón, sobre que me gusta la muchacha, sobre el tema de las erecciones, etcétera, etcétera, es diferente a cuando sí lo voy a hablar con mi mamá. En el caso de las niñas es que me gusta mamá, es que me está, me estoy sintiendo algo distinto en mi cuerpo, eh, me atrae sexualmente, o me, me siento algo diferente con el muchacho. Entonces quizás es más fácil hablarlo con mamá que hablarlo con papá, porque papá quizás es celoso, quizás es más retraído, quizás no no siento la confianza. Y ahí es donde yo siempre digo vamos a convertirnos en papás accesibles, mm -hmm. en papás. Eh, que les podamos preguntar sin miedo a ser juzgados, porque eso es una de las grandes cosas que para mí ha hecho la diferencia de lo que antes era tabú a lo que ahora es, es probablemente un tema mucho más fácil y llevadero, ¿ok? Uh -huh. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado en relación a esto. ¿Por qué? Porque a al no, al nosotros como padres no sentirnos o no dar el espacio para ser accesibles, hacen que ellos busquen la información en otras vías o por otras vías, entonces, eh, o con amigos que ya hayan pasado por eso, o con amigas que hayan pasado por eso, o por internet, o tengan acceso de alguna manera a lo que, eh, lo que ha sido una educación poco realista, o una educación, no, una visualización poco realista que tiene que ver con la pornografía. Este, entonces ahí es donde tú dices de repente que hay ciertas conductas en relación a, a, esa, a esa iniciación sexual, donde hay frustración, donde hay pérdida de autoestima porque es que yo no me parezco a eso que he visto o yo no, he, yo no tengo el cuerpo que tienen las personas que yo he visto en esas películas o en esos, en esos videos o en esos cortos que he visto. Entonces ahí es bien importante el hablar de ese respeto, del entender que la sexualidad no solamente está relacionada a un a un acto sexual, y ahí es donde creo que es el valor o el plus, valía de este, de este tema el día de hoy. La sexualidad viene desde el momento mismo en que los niños o las niñas empiezan a identificar su capacidad de seducir, de seducción, ¿ok? Mm. Y eso lo pueden descubrir las niñas pasados los ocho años. Los niños, después de que pasan esa etapa donde se les va el gallo, donde ya este, el cuerpo es como un poco medio extraño, que son más largas los brazos que las piernas, que le crecen los pies y no le crecen todavía las piernas, porque ya ahí se empiezan a descubrir y empiezan a formar parte de ese cuerpo que van a tener como adultos. Y ahí es donde ellos empiezan a decir, bueno, me, me llamo, la llamo la atención quizás por mis ojos, por mi cabello por Porque estoy papeado, porque soy deportista, porque tengo unas piernas bonitas, eh, por mi tono de voz. Entonces desde ahí hacen esa conexión. Y las niñas, porque bueno, descubren el que me puedo maquillar, el que me puedo ser coqueta, el que puedo poner un perfumito, el que me visto bonita, del que huelo bien. Mm. Entonces desde ahí empiezan ellos a generar ese espacio que tiene que ver con cómo me ven los demás. No solamente, y vuelvo, insisto, desde la iniciación sexual, sino desde la iniciación de la sensualidad. Claro. Eso es fundamental para que sepan que también tiene que ver con su autoconocimiento. Tiene que ver con saber, por ejemplo, en las niñas que cuando empiezan a doler los pechos es porque se está creciendo la, su, sus senos, porque efectivamente está entrando en la etapa de la este, la, la pubertad importante, y puede ser que no esté desarrollada todavía, que no le haya venido su periodo, pero sí está en esa fase que, que médicamente tiene varias etapas, eh, y entonces, bueno, a partir de la segunda o tercera etapa es donde ya es más visible toda esa transformación del cuerpo, empiezan a crecer las caderas, este, son más visibles los senos, eh, incluso el cuerpo y la cara es cuando uno los ve y dice, ¿en qué momento se crecieron que ya tienen cara de mujer o tienen cara de niño? <risa> es verdad. Ya cara de niño tienen cara de hombres, mm. entonces es allí donde ellos empiezan a también verse eso en el espejo, en algunos casos es, uy Dios mío, crecí muy rápido, o estos pelos que me están saliendo en la cara, o bueno, de repente te empiezan a pedir que las niñas, estén mamá, que las cejas, que me las quiero sacar, que no sé cuánto, pero tiene que ver con ese contacto, con ese seducirse a ellos mismos, el quererse ver bien, el quererse y muy importante cuando está relacionado a ellos mismos a su autoestima, a lo que ellos quieren lucirse y no en función a que otros se lo pidan o otros se lo digan y ahí, es la, ahí está la gran diferencia entre lo que es la etapa de la seducción y cuando efectivamente te das cuenta que hay una baja autoestima y buscan una manera exacerbada de esa expresión de esa seducción a través de una vestimenta exagerada que hace no, notorio sus partes personales o dejan poco la creatividad o poco a la,
1: a la, a, imaginación. A
0: la, a la imaginación. Entonces ves a las niñas con quizás con, con un cuerpo este, que no es el perfecto, como para decirlo, desde el punto de vista de las redes sociales, etc. Con, con
1: exactamente, te iba, iba a hacer referencia a los chorcitos cortos que de repente uno dice, oye, como que no son como que demasiado cortos esos chores
0: exacto o las camisas que son arriba, que entonces hacen ver la parte del vientre Entonces tú dices de repente, bueno, hay papás que también yo he escuchado Bueno, pero es que están en la propia etapa, qué bueno que se vistan así porque están, están quemando la etapa Pero es muy importante que sepamos que esa quemar la etapa puede ser de cara a nosotros como una manera de vestirse, pero de caras a lo que ellos están queriendo venderse como esa seducción que descubrieron es llamar la atención. Y eso puede ser entendido como algo que me está llamando a hacer cosas adicionales, algo que me está llamando a llamar la atención del sexo opuesto o de cualquier contexto que me esté rodeando, eh, incluso profesores, este, otros adultos, gente de mi misma edad, alguien que me guste, de una manera que quizás no sea la adecuada, ¿ok? Entonces, desde ahí es donde empiezo a hablar, bueno, ¿hasta qué punto yo hablo de seducción y en qué momento hablo del acto sexual? Y eso para mí, y uno de los grandes consejos que quiero compartir, es que tenemos que hablar del acto sexual de la manera más natural, porque eso forma parte de nosotros. Nosotros existimos, todos los seres humanos existimos producto de una relación sexual, o sea, producto de una unión de un hombre y una mujer para generar eh, un ser humano nuevo. Entonces, desde allí creo que es importante verlo como algo educativo, como algo además bonito que se hace desde el amor, que se hace desde la construcción de un nexo espectacular, y no visto como algo, como una necesidad que es complacer al otro, o este, hablando desde el punto de vista hormonal, bueno, sentirte satisfecho, porque eso también habla de, en algún momento, queríamos eh, conversar, se, se ha conversado en el mundo de, de, de la sexualidad, de que es querer complacer para satisfacer al otro, y una de las grandes. Este, vueltas que ha dado este, este tema en relación a eso es que la sexualidad tiene que ver con satisfacerte a ti mismo como ser humano desde la comunicación con el otro desde el hablar qué es lo que te gusta desde el darte a respetar y vuelvo y siempre se los digo a mis adolescentes que ya están activos y con los que converso con esto les digo varón o hembra, no importa, niño o niña les digo tu cuerpo es tu templo y te lo tienes que respetar como tal. No puedes permitir jamás que alguien haga algo con lo cual tú no te sientas cómodo, con lo cual tú no estés de acuerdo y con lo cual además te sientas apenado. Porque eso el día de mañana, este, va, te, tú mismo te vas a pasar factura, tú misma te vas a decir por qué permití que eso sucediera con lo único que me va a acompañar a mí en esta vida y hasta el momento que me muera.
1: Eh, yo, yo bueno eh, eh, Estaba esperando que Terminara tu, tu, tu ponencia eh, Porque tenía La, o sea, tengo Las dudas, pasan por mi cabeza, primero eh, El hecho de las competencias, sobre todo En el caso de las niñas Que entonces, eh, ella se pone un short, más, un short corto Yo me lo pongo más corto O me pongo una camisa tal, o ella tiene Los senos más grandes, yo los tengo más Pequeños, y ese tipo de cosas Que ayudan a ...a meterle... Eh, ...una ampliación a todo este fenómeno y el otro tema es, bueno después fueron tres, pero ahora voy con el segundo, el otro tema, el tema que lo, lo acabas de, de tocar ahora que tiene que ver con las hormonas, entonces la hormona le mete una lupa un, un lente de aumento a todo esto mm. eh, que tú dices ya va, pero espérate un momentico, tienes que aguantarte o, ¿sabes? o en el niño, en el caso del niño eh, o del muchacho, sorry eh, eh, en el caso del muchacho, pues también con una con, una, eh, con un desorden hormonal que es propio del cambio que están sufriendo, de la evolución que están sufriendo, todo esto. Y el tercer punto tenía que ver con que el sexo, bueno, ha pasado por todo. El, el sexo se ha satanizado porque en la religión se ha encargado de satanizarlo. El sexo se ha sobredimensionado gracias a la pornografía. Entonces, si tú no haces sexo como lo hace la pornografía, no lo estás disfrutando. Uh -huh. eh, eh, y eh, esos son los escenarios y, y realmente el sexo es una necesidad fisiológica como cualquier otra necesidad fisiológica, o sea, tenemos, tenemos la necesidad de, de tener sexo porque es, es biológicamente eh, necesario.
2: Yo creo que el tema y no sé, Lizbeth me, me, me corregirá sino es que el tema está en los estereotipos y las los padres deberían educar en función de eso. O sea, hay, una, hay unos estereotipos pero tú no tienes por qué pertenecer a eso. Tú tienes que desarrollar tu personalidad y ser tú mismo. No tienes por qué estar compitiendo con nadie más, sino contigo mismo,
0: ¿no? Así es. Y recuérdense algo, y, y esto lo podemos recordar de nosotros mismos que lo vivimos. Eh, a ti nadie te enseña como un libreto, ok, la primera vez que vayas a tener una relación sexual va a suceder esto, esto, esto y esto. No, o sea, en muchos casos es por un instinto uh -huh. y eso de alguna manera es lo más importante. Hablar sobre que esa satisfacción de ese instinto tiene que ver con un acto de amor, tiene que ver con un acto de entrega, un acto de respeto. Y desde ahí, Fran, rompes con todo lo que has dicho que efectivamente ha sido la satanización o los extremos de lo que es la sexualidad, bajo cualquier parámetro, cultural, religioso, me explico. Entonces tiene que ver con que yo, para mí eso yo creo que son los principios fundamentales y adicionalmente retomo lo que dije al principio el que nos convirtamos en padres accesibles, el que yo no sienta que yo por preguntarle a mi papá o a mi mamá me está pasando esto, estoy sintiendo esto en mi cuerpo, en el caso de los varones cuando empiezan a sentir esas erecciones involuntarias, que en muchos casos incluso lo presentan los niños, los uh -huh. niños de dos, tres años, donde ahí no, como tienen ese, esa, mentecita tan blanco, tan limpia, uh -huh. tan ese disco duro tan tan llano, este no hay juicios, no hay este no hay ningún problema, pero cuando tú lo ves en un adolescente que está, entonces tú dices este está enfermo, este no sé es qué, okay, este entonces ya empiezas a juzgar, ya empiezas a generar algún tipo de, de situación que, que genera para los, los, nuestros hijos uh -huh. miedo a expresar lo que me está pasando. Al contrario, tenemos que hablar de que efectivamente eso forma parte del proceso normal, eso forma parte de ese juego de hormonal que tienen cada uno de ellos. En el caso de las niñas es precisamente ese sentir distinto en la parte baja de, de, su, de su de su vientre, en, en la vulva, donde efectivamente pueden empezar a sentir algún, algún tipo de este, fluidos, algún tipo de... de de movimiento que para ellos es nuevo, porque tiene que ver con precisamente el, el, esa, esa necesidad de, de despertar en esas partes donde antes eran vistas como el sitio donde yo, con lo que yo orino, pues, o sea, simplemente con eso voy al baño, claro. visto como un órgano fisiológico y no como un órgano sexual. Okay. Es importante también, y esto viene mucho en relación a las niñas, es empezar a descubrir y hablarles de lo que significa el punto G, no solamente de la vagina como un, un espacio para este, que, que tiene unos labios, que tiene unas terminaciones nerviosas, sino de ese punto que es el que genera placer, porque de ahí es el descubrir que, eh, y es una de las grandes cosas que he leído en relación, por ejemplo, a la satisfacción y el sentir orgasmos en la época anteriores o hace muchos años versus en la actualidad. Porque antes no se sabía y no se le daba nombre a eso, a ese punto focal. Ahora que ya se le ha dado nombre y se le ha dado una visibilidad distinta, ya para, para cada una de las niñas o de las mujeres que tienen conciencia de eso, es como descubrir el punto focal que me va a generar ese placer, ¿ok? Claro, Entonces, porque y en...
2: nosotros no nos hablaban con nombres propios, o sea, nadie te decía... Eh, tienes tienes la vulva, tienes tu vagina, tienes el clítoris. No, y, antes el y,
1: orgasmo y, era, eras, eh, era vetado. O sea, si tu, esposa, si tu esposa tenía un orgasmo, era una prostituta. Ya
2: va. Eh, o sea, ya, yo le, yo leía, porque yo siempre he sido muy inquieta y he leído de varias cosas, pero yo me acuerdo que, que en la época, hace 30 años, eh,
0: el 80% de las mujeres no sabían que era un orgasmo. El ochenta. no lo habían vivido, que era peor. Una cosa es no saberlo y quizás yo decía, bueno, yo sentí una cosita. No, 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 o sea, a la, eso
2: me la, refiero, la a copillita. eso me refiero. A no saberlo era porque jamás lo habían experimentado como tal. El 80% Ahora estaba viendo que casi el 50% de las mujeres no tienen no tienen orgasmos porque o no, o no tienen una buena pareja, que es importantísimo, y tampoco saben, no se conocen su cuerpo tampoco, eh, y, y bueno, vi un video en estos días de eso, de unas doctoras que son amigas nuestras aquí, que estaban hablando sobre
0: eso, eh, y entonces es tema de educación también, ¿no? Es muchísimo tema de educación, muchísimo tema de conversación, del de, incluso nosotros como padres atrevernos a decir en algún momento determinado que hay, cosas o preguntas de las cuales ellos nos pueden hacer, de lo cual nosotros no tenemos respuesta porque nunca lo hemos visto como esa forma como ellos lo están viendo, y uh -huh. es el decir hijo, no lo sé, o hija, no lo sé, vamos a investigar juntos, es darle ese espacio para que sientan que tampoco todos no lo sabemos, porque si le damos ese espacio, entonces para ellos va a ser siempre más fácil buscar en Google la respuesta, uh -huh. va a ser siempre en buscar en otros que hayan vivido ¿a ti te ha pasado esto? y dígame cuando todo esto está, que, que es uno de los grandes eh, temas que también mm, quiero resaltar en este tema, es que cuando hemos hablado de iniciación sexual, cada vez y sobre todo en Latinoamérica, es de más temprana edad. O sea, ¿qué pasa? Una niña se desarrolla y, bueno, ya es sexualmente activa y los embarazos no deseados suceden a los 12, 13 años. Oh, sí. En el caso de los varones... Eh, es visto como que en el momento en que ya están en esa etapa hormonal, en sus 13, 14, 15 años, cuando ya empiezan a descubrirse, eso es lo que hemos hablado, de su cuerpo, de sus partes, del de cómo satisfacerlo a través de la masturbación, a través del reconocerse sus partes, que además hay una diferenciación importante. Los hombres, su sexo es hacia afuera, es extrovertido. En el caso de las mujeres además eso tiene que ver con un tema cultural somos hacia adentro nuestros órganos genitales están hacia adentro nuestra sensación orgásmica es hacia adentro en el caso del hombre es hacia afuera entonces eso genera que haya como esa esa, esa per ese permiso tácito de que el hombre mientras lo haga visible y, o sea, es, y, y sea como el macho eso está bien pero en el caso de la niña, como decía Fran o en la mujer que tiene un orgasmo, era vista como una prostituta. Es al contrario. Las mujeres tenemos que tener el permiso de expresar y de decir qué, nos satisface, qué no nos satisface para lograr ese orgasmo. Y mientras más temprano le hagamos saber a nuestros hijos que esa es la manera correcta de generar esa intimidad, de generar esa iniciación, de del que tengan el mejor recuerdo posible va a ser mucho más fácil que ellos sepan con quién, cuándo y cómo. Además, eso no tiene una edad, eso tiene un momento, eso tiene la persona con la cual yo creo. ¿Qué pasa? Que tempranamente estaba, suce, estaba sucediendo que producto de que la sociedad dice, bueno, no, a los 12 o 13 años ya tú tienes que haber empezado, o cuando ya este, estás aquí en este caso en Mira school, no, uf, ya hay cuantas que ya están desarrolladas y ya han comenzado su vida sexual ahí hay que tener mucho cuidado porque hay un, un juego un poco macabro que tiene que ver con el uso del alcohol y el uso, el uso de las drogas cuando se inicia ese, este proceso sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que quizás vemos que si alguna niña muy introvertida, que quizás es, bueno, pero si la manera de darle a ella esa energía... Es a través del consumo de la marihuana, a través del consumo quizás de unas una copitas de, de vino o en unas invitaciones a la fiesta eh, se les da un poquito de vodka, las ponen como relajadas, entonces ahí como que es el momento para que venga alguien y se aproveche de esa circunstancia
1: eh, tiene bastante tela de dónde, ¿De dónde cortar, cortar sí, este, te, este tema bastante tela porque son, son muchísimos factores que influyen y además es importantísimo porque inclusive hay padres que no saben cómo abordar el tema, porque no tienen la preparación, porque no tienen la no, no están capacitados para hacerlo, porque sienten que no se sienten torpes ante esa situación y temen inclusive que los hijos terminen alejándose eh, o rechazándolos o, o cerrándose más si ellos abordan este tema. Eh, Lizbeth, creo que, que es súper interesante. Así es,
0: y lo más importante, Fran, es que nosotros tenemos que también estar claros de decirle a nuestros hijos, cuando quizás sean ellos los que pregunten, este, decirles es que a nosotros a veces nos puede dar pena hablar de eso, sí. pero al, al final yo quiero compartirlo contigo, porque yo quizás no quiero repetir el patrón que yo tuve, que no me hablaron de eso, que para mí fue todo un tema de descubrimiento por mí mismo, eh, ahí es donde tenemos que ser muy inteligentes, más maduros, buscar información para prepararnos para ese momento, y como lo dice en esto estaba haciendo un curso con Amara Antunes, que es una psicóloga, sexóloga venezolana. Ella tiene un programa, que, una, un programa maravilloso de formación para padres se llama La Sexualidad Consciente. Y hablaba de eso, de que tenemos que ser papás conscientes porque ese es un momento que nos va a venir y nos tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar para ser asertivos y para generar ese momento de oro que es poder conversar abiertamente, tranquilamente, y además, muy importante, responder en función a la pregunta, no en función a lo que nosotros queremos responder, no en función a nuestra experiencia, porque ahí es donde se nos puede ir de las manos facilito el tema.
1: Así es. Bueno, Lidben, muchísimas gracias. ¿Nos recuerdas tus redes sociales? para Por favor. Por favor, que es s r Felices. No, 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 déjala ella, déjala ella. s s Felices, con el arroba adelante, por supuesto. En las redes sociales, ahí usted puede seguir a Lidben, S-R-E-S Felices. Eh, por Instagram, y ahí eh, va va además a ver todos los consejos, todos los extraordinarios consejos que da Ben además de escuchar este podcast en las principales plataformas de podcast a nivel global. Al algo que se me haya escapado, no, Ben no me corrigió, eso quiere decir que lo hice bien. Lo no, es que
0: estoy aquí, está ahí. Satisfecha de placer porque lo dijiste bien. Me,
1: me pasé toda la semana, ese ese felices, me lo pasé toda la semana en eso. Eh... Muy bien,
0: muy bien. No, excelente, así es. Y además quiero comentarles que este jueves voy a tener un InstaLive para las 7 de la noche con una psicóloga clínica, una muy amiga mía de hace muchos años, mi hermana de un ser maravilloso que, que existió en mi vida. Este, y vamos a hablar precisamente de este tema. Ella es madre de dos adolescentes ya grandecitos, adultos, este, y además de este tema a ella le apasiona particularmente. Y vamos a tener un Insta Live para profundizar un poco más desde el punto de vista incluso clínico.
1: Buenísimo, ¿qué buenísimo. bien? ¿Este jueves 28 a qué hora? 28 de a octubre. Las
0: por el Insta live de Instagram de seres Felices, de la cuenta de s, -R -E -S Felices.
1: Estupendo, estupendo. Gracias, gracias um, Elitmen, eh, saludos por la casa.
0: Igualmente que estén excelentes. Un beso, se les quiere y feliz semana. Igual, Estamos conectados contigo. Donde quiera que estés. Descarga nuestra app como BDM Radio. Disponible en cualquier sistema operativo. Nos, Nos encuentras, encuentras como BDM Radio. BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?